0: Agora vamos para o nosso momento super esperado, né? Aquele momento que a gente passa o programa todinho ali criando aquela expectativa a você, nosso ouvinte. O nosso momento de entrevista com nossa entrevistada aqui de sempre, né? De quase sempre. A Lilian Mendes aqui, que já é nossa parceira do programa Sal e Luz. E que vem mais novidades aí também nos próximos sábados, que eu conto para vocês depois. Então, o nosso tema de hoje é a importância do autoconhecimento para a jornada espiritual e a Lilian, né, que é nossa advogada, também católica, é, membro da Paróquia Santuário São Francisco de Assis, de C1, ela veio aqui trazer mais esclarecimentos para nós sobre esse tema. Inicialmente, Lilian, eu quero perguntar para você o que é que nós podemos entender por autoconhecimento, né? ouvimos tanto falar nesse termo, principalmente na psicologia,
1: o que seria o autoconhecimento? Bom, aí o autoconhecimento é esse hábito que nós temos de ter consciência né, de nós mesmos e dos nossos comportamentos, dos nossos padrões de pensamento. Tudo isso envolve a nossa história de vida. né? Então, essa consciência, o autoconhecimento é ter consciência e conhecimento de si mesmo. Sim, e como o um autoconhecimento, ele vai influenciar a nossa jornada espiritual, né? como é que ele pode impactar a nossa jornada espiritual? É só uma prévia, assim, né? a gente já pode entender que o autoconhecimento ele afeta a nossa vida e nossa relação com Deus, né? porque muitas vezes se eu tenho uma crença e um entendimento de que eu não mereço amor, por exemplo, eu vou achar que Deus não me ama, por mais que Deus se esforce em demonstrar amor, né? que manifeste sua misericórdia, eu não vou reconhecer isso. Né? Então isso vai afetar também a minha vida com Deus A minha fé E é por isso que a gente vai entrando nesse nesse caminho Nesse percurso né, Para melhorar não só nossas relações humanas Nossa relação com, com Nosso próprio eu Mas também nossa relação com Deus né? Então nós podemos dizer que uma pessoa Que ela está
0: iniciando sua jornada na igreja Por exemplo Estou ah, iniciando meu processo de conversão né? Esse primeiro contato maior Com o amor de Deus o primeiro passo
1: que ela tem que buscar seria, então, o autoconhecimento? Com certeza, porque às vezes quando você está ali recém-convertido, né, está iniciando ali aquele processo de caminhar com Deus, de conhecer a Deus e a igreja, às vezes você se empolga demais e aí você tende a entrar num caminho de radicalidade um pouco cega, né, que não é isso que, que a nossa fé ensina. Então, assim, é importante a gente se conhecer. Às vezes você tem uma tendência, por exemplo, se culpar demais, né? E aí já entra o autoconhecimento, porque aí você vai ter que entender que é, se culpar vai ser diferente de se arrepender dos pecados, né? Então, tudo isso vai se ligando. É importante, você falou isso, né, da questão da
0: radicalidade. E nós vemos muito isso no dia a dia. Muitas pessoas, elas, é, elas pensam assim, ah, eu não vou ser da igreja, eu creio em Deus, mas eu não vou para a igreja, eu não vou ser da igreja, porque ser da igreja é ser assim, assim, assado, né? Já baseando por muitos, é, vamos dizer assim, por muitos extremos que às Sim. vezes vemos por aí, ou mesmo por muitos preconceitos. Então, o
1: autoconhecimento, ele ajuda também a combater isso, não é, Lívia? Com certeza, porque você... Entende que você não precisa ser uma caricatura, né? Acho que a gente já falou uma vez, assim, em alguma dessas conversas que a gente teve aqui na rádio, né? Que ser católico não era ser um, uma caricatura, né? A gente nunca ia ser igual. Então, a Laís é uma católica, ela tem a, a, o trabalho dela, a vida dela, a vocação dela, e eu tenho a minha. A gente não fala igual, a gente não ri igual, né? Nós temos nossas particularidades. E é por isso que é importante a gente entender, né? Que ser católico é a nossa essência, a nossa marca, mas não nos torna assim. É cópias, né? Eu lembro muito de Carla Lahoute, vocês, vocês já devem ouvir falar dele, né? Que ele falava, né? A gente não pode morrer como fotocópia, né? A gente tem que ter a nossa originalidade nossa e personalidade, cerca, com né? Com certeza, manter a nossa personalidade, né? E de quais maneiras, Lia,
0: nós podemos alcançar esse autoconhecimento, né? O que é que nós temos que fazer na prática, no
1: dia a dia para alcançarmos esse autoconhecimento que é tão importante para a nossa jornada espiritual? Bom, eu acho que a primeira coisa assim, mais importante da gente entender é né, a importância da terapia. Né? E aí eu falo que muitas pessoas entendem e acham que por, por, por ser católico, né, ou por professar uma fé, é, não precisa de um profissional. Né? E muitas vezes é importante sim você buscar um profissional da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, é, um terapeuta, para orientar. Né? E é um, um profissional de confiança também, né? Porque hoje a gente vê muito na internet pessoas que dizem que são, né? Que se denominam terapeutas e às vezes não têm nenhum tipo de formação e nem capacitação. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é a gente reconhecer, né? Então, por exemplo, eu reconheço que eu preciso... Mudar, eu preciso trabalhar algumas questões em mim e busco ajuda, tanto o profissional, né, no caso de um terapeuta, quanto de um sacerdote. E aí entra a importância de a gente buscar uma direção espiritual, né? Então, um diretor espiritual, um confessor, para estar ali lhe acompanhando. E é uma coisa também que eu oriento, né? Que as pessoas tendem assim, a se confessar. Um mês se confessa com o um padre e outro mês vai em outro padre. Porque não quer ver o mesmo padre para não confessar os mesmos pecados, né? Mas aí é importante a gente... É, de certa forma, encarar né, as nossas fraquezas e buscar o mesmo sacerdote. Então, eu tento buscar o mesmo sacerdote né, para me confessar, porque ele sabe e ele vai ali pegar no meu pé e me mostrar né, o caminho que eu devo seguir, o caminho que eu devo trilhar. E ele vai acompanhar também a Sim, sua evolução. Com ali, com certeza. Né, na luta contra os pecados, né, contra,
0: é, na sua mudança, na sua jornada espiritual. Lilian, você falou da importância da terapia, que é muito importante você buscar profissionais, é, nós católicos também temos o auxílio da Bíblia, né? E com, como a Bíblia pode nos ajudar nesse processo?
1: Então é muito importante porque a Bíblia ela é um, um, um norte para a gente, assim, né? Um parâmetro em, em vários momentos. Então o estudo bíblico, o estudo da Palavra de Deus, né? lexo divina que muitas pessoas talvez não conheçam, mas é simplesmente você ali rezar, né? Ler a, 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 aquele trecho da Bíblia. Rezar com ele e tentar trazer ele para a sua realidade, né? Porque fazendo esse movimento de trazer a palavra de Deus para a nossa realidade, a gente se sente mais perto de Deus, né? E a gente entende que Deus ele quer se encarnar na nossa vida. Que Deus não é um Deus distante, né? E aí a Bíblia vem para aqueles momentos, por exemplo, de, de angústia, ou de preocupação, ou de dúvida, né? Então, a gente eu falo muito assim, às vezes, meu pai tá conversando alguma coisa, disse, minha filha, eu tô em dúvida quanto a isso. Eu disse pai, pois reze e pergunte a Deus, né? E escute de Deus. Porque Deus fala na palavra. Às vezes na liturgia, por exemplo, eu não sei como é que tá meu tempo. É, pode, pode falar. É, mas, por exemplo, essa semana, né? Eu, após me confessar, eu fiquei ali na capela, no Santíssimo, e eu rezando, né? E, e conversando ali com Jesus. E aí eu, eu falando um, um, sobre uma situação, e aí eu pensei assim, vou abrir aqui a liturgia de hoje, né, no celular mesmo, ali na liturgia diária, e aí eu fui olhar a leitura, que era a primeira leitura, era exatamente uma resposta daquilo que eu estava falando com Jesus ali, né, no Santíssimo Sacramento, e eu até me arrepio, assim, porque foi muito, foi muito emocionante, porque eu não esperava, né, então Deus fala conosco, basta a gente ter um pouco mais de atenção, porque às vezes a gente quer que Deus chegue com um letreiro brilhante, né, <risos> dizendo assim, olha, é assim, 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 e não é, né, Deus tem métodos e formas de falar com cada pessoa. Lilian, é possível haver também enganos quanto ao autoconhecimento?
0: Você hum. achar que Deus falou alguma coisa ali pra você e de repente você entender que não, que era sua
1: vontade mesmo? Sim. nossa, e tipo, eu já passei muito por isso, né? Principalmente no início da minha caminhada, e a Laís lembra, assim, do tempo que a gente começou a caminhar, por exemplo, na, em outra comunidade que a gente participava, né? E, e eu era muito jovem, muito adolescente, então assim, eu achava que se eu abrisse a Bíblia e visse aqui um, um trecho, era Deus que já estava me dizendo uma resposta. Mas a gente precisa ter cuidado, por quê? Quando a gente fala de ouvir a Deus, a gente tem que entender primeiro uma coisa, Deus ele é coerente, né? Então Deus não vai me dizer nada que seja contrário à palavra dele na Bíblia, nem contra a doutrina da igreja. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro, que é quando a pessoa está conhecendo alguém, está começando a se relacionar e pergunta, meu Deus, será que essa pessoa é para mim? Né? Aí, não, eu vou olhar aqui, vou abrir qualquer é, trecho da Bíblia e ver o que Deus vai falar. Às vezes, pode ser realmente que Deus fale, mas é importante você confirmar isso nos fatos. Por quê? Aí é que está o problema. Às vezes, a gente se engana, porque a gente pensa assim, não... Por exemplo, eu lembro do amigo meu que ele disse assim, Lili, eu estou conhecendo uma garota... E eu, eu pedi pra Deus me dar um sinal se ela ia ser a mulher que eu ia me casar. Aí ele disse que, disse assim, se, eu, se chover hoje... Ele morava numa cidade que chovia quase todos os dias. Aí ele disse, se chover hoje... Ele eu, já estava com a vontade de... dele ali, Ele né? já estava sabendo, né? Então, é esse, esse engano que a gente, às vezes, é, induz a si mesmo, né? E aí ele disse assim, aí choveu, Lilia. Só que, uns tempos depois, ele veio. Lilia, não deu certo. Eu acho que eu entendi, eu entendi errado. Deus falou, eu disse não, Deus não é incoerente. Se Deus falar, Ele vai fazer. Mas, às vezes, a gente distorce o que Deus fala. Ou, então, a gente escuta e finge que não é com a gente, né? Então, é importante. Para a gente ter clareza do que Deus está falando para nós, para a nossa vida, a gente tem que entender que Deus tem uma linha ali de coerência, né? Mesmo que em meio às dificuldades das suas dúvidas, por exemplo, às vezes você quer saber se um trabalho, você deve seguir um trabalho, um projeto, né? Coloque isso diante de Deus na oração e veja os fatos, os frutos, né? Jesus dizia, você conhece a árvore pelos frutos. Eu nem sei se Jesus dizia aí. Era... <risos> gente, é que é... é espontaneidade. Mas assim, ele falava que você precisava reconhecer é, as ações, né? Pelos frutos dessas ações. Então, assim, a gente precisa também observar, né? Os frutos dos nossos relacionamentos, dos nossos projetos, porque nada que é contrário à vontade de Deus é... É o que Ele quer para nós. Parece, assim, óbvio, né? Deus não quer nada que nos faça mal, que vá nos levar a perder a nossa salvação. E como é importante,
0: como você falou aí, a importância também de você entender que tudo é no tempo de Deus. Às vezes você quer uma resposta para hoje, né? Não, se chover é porque é Deus que quer que aconteça tal coisa. Se passar um carro na minha frente agora, <risos> é Deus que tá dizendo sim para o meu projeto, para o pro meu questionamento, né? Para aquela minha insegurança, é Deus que tá me confirmando alguma coisa. E não é assim que as coisas acontecem, né, Lilian? Deus Isso. tem um tempo, para tudo tem um tempo, sim. como diz a Bíblia, e Deus vai... É, pontuar no coração da pessoa no momento certo ali o que ela
1: tem que seguir, não é isso? Exatamente, porque é, Deus, ele tem um tempo e muitas vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que Deus deseja nos dar, né? Às vezes a gente quer uma coisa, quer tanto e quer que aconteça agora mas a gente não tá preparado e Deus, ele sabe o tempo que a gente vai estar preparado para receber aquela graça, né? É,
0: sim, por isso é importante sempre o discernimento e a oração, né, Lilian? Com certeza. E Lilian, é... o quando nós alcançamos esse autoconhecimento, já oramos, já discernimos, já refletimos, já lemos a Bíblia, já buscamos terapeuta, padre, tudo. O que, que nós temos que fazer depois que alcançamos esse autoconhecimento, né? Quanto à nossa
1: jornada espiritual, né? Quais passos dá? Primeiro é assumir a responsabilidade, que é a coisa mais difícil. Porque quando a gente se dá conta, por exemplo, de uma de uma limitação, de uma fraqueza que Deus nos mostra, que o processo terapêutico nos mostra também, a gente tem a tendência a querer fugir. Né? Então, assim, eu reconheço que eu, por exemplo, tenho dificuldade de não falar mal das pessoas, né? Aí eu preciso encarar essa dificuldade e trabalhar, né? E aí é o maior desafio. Um dos desafios é você reconhecer que você precisa mudar, mas o outro desafio é você se esforçar para mudar. Porque às vezes você fica querendo que Deus... É, impeça que, que qualquer desafio surja na sua vida e, que, e você acha que assim ele está é, lhe curando. Mas às vezes Deus cura e transforma é no meio da dor, né? Então eu lembro muito de um filme que era o que é o Todo-Poderoso, né? Que ele falava assim: quando você pede paciência para Deus, Deus dá uma oportunidade para que você tenha paciência. É, ele né? não vai derramar ali um balde de paciência ali na sua, no seu coração, na sua vida, né? Ele vai te dar oportunidade. Vai pra te você. dar a oportunidade, né? Então você vai precisar agarrar essas oportunidades de exercitar as virtudes que Deus está lhe dando, né? Porque não tem como você viver uma virtude se você não exercitá-la. Então, como é que eu vou exercer a paciência com a Laísa? aqui, ela, ah, baba, a Laísa é super gente boa, é paciente, é serena, na calma então assim, uma pessoa que vai tirar a minha paciência na rua no trânsito, aí sim é que eu vou poder exercitar essa paciência essa virtude que Deus me concede verdade
0: Lina, e olha só quais os empecilhos que nós é, principalmente nós católicos temos quanto a essa busca do autoconhecimento. O que, que geralmente atrapalha mais a quem está seguindo é, na igreja católica quanto
1: ao autoconhecimento? Eu acho que muitas pessoas, primeiro, elas desconhecem a doutrina católica. Elas desconhecem a fé, porque assim elas acham que ir para um psicólogo é, é como se fosse uma traição. A, a igreja, né? E a fé. E não é, gente. Os próprios padres eles orientam muitos fiéis, né? A buscarem a terapia e, e abandonar esse preconceito, né? Porque a gente hoje já tem menos esse preconceito No meio cristão, no meio católico Mas antigamente as pessoas achavam que Só quem fazia terapia era a pessoa que tinha problemas gravíssimos, né? No, problemas psiquiátricos Muito gravíssimos Preconceito, né? né? E hoje não Mas assim, a gente precisa melhorar isso Entender que, por exemplo, a igreja nos chama A cuidar da nossa saúde, né? E cuidar da nossa saúde passa por fazer um check-up Com exames médicos, sim Mas também passa pelo processo terapêutico, né? Tudo bem se você não quiser fazer terapia, mas faça esse autoconhecimento, né? Eu gosto muito de, de orientar as pessoas a escrever, né? Escreva num caderno, não precisa mostrar pra ninguém, mas escreva aquilo que você sente, né? Porque, às vezes, o, o nosso empecilho, os nossos empecilhos somos nós mesmos, né? Então, às vezes, não é o outro que, que me atrapalha. Às vezes, sou eu no meu... É, na minha no meu acomodamento. Né? Às vezes eu quero me acomodar naquela dificuldade porque é um desafio eu sair, né? às vezes, daquela zona de conforto, do meu comodismo. Né? E aí, às vezes, é o principal problema, a principal dificuldade é essa. Às vezes não é o outro, às vezes não é o sistema que eu vivo, mas é a minha dificuldade né? em lutar contra os meus próprios defeitos. Como nós falamos agora há pouco sobre
0: a questão de você mentir para si mesmo né? e como isso... Atrapalha a nossa jornada
1: espiritual, né Lilian? Com certeza Nossa, atrapalha demais Porque às vezes a gente enxerga a verdade né, Tá ali diante de nós Aquela questão E a gente fica Não, senhor, mas isso e aquilo, né? Então a gente fica se enganando Mas, e tem uma música que diz, né? Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Porque você tá tentando enganar Quem mais lhe conhece, né?
0: É verdade. E olha só, nosso tempo já está aqui estourando. Tá Quero agradecer mais uma vez a participação da Lilian, que sempre conosco no programa Sal e Luz, trazendo muitos esclarecimentos, muitas informações. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Você é sempre bem-vinda uhum. no nosso obrigada. programa. Agradeço a você, ouvinte da Rádio Verona, você que nos acompanhou pelas ondas do rádio, você que nos acompanhou... Pelo Instagram também, o nosso muito obrigado a você, lembrando que essa live vai ficar salva no Instagram do programa Sal e Luz, então você vai poder conferir depois, salvar, mandar para outras pessoas, é, refletir também mais sobre esse tema. Muito obrigada a você que nos acompanhou pelo YouTube, né da Rádio Verona FM, a novidade aqui no nosso programa, agora todos os sábados vamos ter... A entrevista ao vivo eh, também pelo YouTube, para você interagir conosco também, conferir depois. Já te convido a seguir. Também temos o Spotify, você pode conferir depois, pesquisa lá o programa Saúde no Spotify. Nosso programa aí, multimídia. Então, a todos, nosso muito obrigado. Próximo sábado, se Deus permitir, estaremos aqui. Lembrando que amanhã é dia de Santa Missa, eh, não falte, né? O Senhor espera por você na Santa Igreja, na casa dele. Então, que você tenha um dia abençoado. Um ótimo fim de semana a todos e, se Deus permitir, próximo sábado, o programa saúde estará de volta. Tchau, tchau! Tchau! tchau.